3: el mundo entre comillas
4: desagradablemente sí. sentimental estoy muy sensible
1: el mundo entre comillas cuando
4: escribo trato de... todo todo ¿No?
1: entre comillas
4: debe este ser tu pudor no como escribo por medio de símbolos y nunca me confieso directamente la gente supone que esa corresponde a una... el mundo entre comillas en el
1: aire de la radio el mundo entre comillas historias entrevistas desde las palabras Literatura del siglo XX Te voy a decir algo que se conoce muy poco Documentales ¿no? Textos Creo que nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa Declaraciones eso yo Confesiones Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
5: sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y...
1: aquí comienza el mundo entre comillas
5: suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
1: gente abrimos comillas vamos dos puntos ardiente profeta de la aurora los
6: senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amo. vámonos derrotando afrentas con la frente llena de marcianas estrellas sin su el mar la mar,
1: el mar, todo la mar Abrimos comillas En este caso tenemos a Raúl González Tuñón A ver cómo empieza este programa Y en este mundo, entre comillas, 1905 Citado a declarar en este mundo, entre comillas, Raúl González Raúl Tuñón Raúl González Tuñón Que Tuñón, al
6: final, de González Tuñón, de González Tuñón ¿no? Eh, dice al final: dice cada cual vive como quiere.
1: Viajeros, ciudades, bohemias, vagabundos, para circos. Para que
6: bebamos la lluvia sí. cerveza del pescador sí. de Chilti, sí. para que amemos carcasón, Chartres, Chicago y Quebec uh -huh. Torres y puertos Eso era. Este es un poema que para hacer todo eso, para beber la, la cerveza del pescador de y para abarcar Casones y Arte, y conocer a, a Gitanos y andar con, por los puertos y ver las gaviotas y claro. los barcos y las islas donde los caracas comen plátanos verdes y, y bailan y qué sé yo para todo eso no hay que tener miedo de partir y volver claro. y es Estamos en una, una
7: crucificada de caminos que parten y caminos que, que vuelven, vuelven.
1: Oficios Partido Comunista
7: Trotamundos Y su capacidad para encontrar Lo grandioso, lo infinito En las cosas más pequeñas
1: ¿no? 1905 que es que, Citado a declarar eso que yo digo siempre, En este mundo, entre comillas Raúl González
4: Tuñón este, Lo importante es que un poeta, un músico, eh, un pintor Lo sean en la obra y en la vida
8: Raúl González Tuñón
1: Ahí está Raúl González Tuñón es nuestro personaje del día de hoy nacido en 1905 y sí, Raúl fue muchas cosas en su vida eh, como por ejemplo vendedor de zapatos cosa que uno no se lo imaginaba operario de fábrica, vagabundo corresponsal de guerra y también paciente del doctor Salvador Allende ahí después nos vamos a meter en esa partecita de su vida eh, además de lo que todos conocemos de él, que es poeta y poeta de la revolución sobre todo, ¿no? Pero más que nada fue un contemplador, decimos, porque de alguna manera se devoró el mundo con los ojos y esa fue como su, su forma de, de vivir, digamos, ¿no? Eh, a lo largo de su vida él fue como, eh, por momentos, muy viajero. ...y por momentos bastante, ya más entrado en viejo... ...bastante sedentario, familiero, así... ...pero siempre con una mirada eh, de belleza... ...y el tipo nació el 29 de marzo de 1905... ...en Buenos Aires, en el barrio del Once... ...de chiquito iba con su abuelo, que era socialista... A las manifestaciones obreras que siempre se hacían en Plaza 11, y de ahí vemos que ya empieza a tener una beta social. El tipo, de alguna manera, quizás eh, se empezó a, a enganchar con esto de, de la clase obrera a partir de ahí, de chiquito. Cuando tenía siete años, murió su papá, su mamá, perdón, y el recuerdo de su última imagen eh, lo acompañó, parece, por el resto de su vida. Raúl tenía seis hermanos. Las dos hermanas mayores cuidaron de él y se y se fue haciendo muy compinche su hermano Enrique, que luego sería también escritor Enrique. Eh, tenía tres años más y ya leía libros y decía que quería ser escritor. Y luego también lo fue y fueron los dos muy conocidos, aunque Raúl quedó un poco, mmm, digamos, fue un poco más conocido Raúl. Eh, por algunas cuestiones que tienen que ver con, con la forma en que se relacionó con, con la literatura y con determinados personajes que lo hicieron más relevante. Fue luego muy amigo de Neruda, lo vamos a ver. Eh, a los 13 años ingresó en el Colegio Nacional. Colegio Nacional al mismo al que fue. Eh, decíamos la otra vez eh, Jorge Luis Borges y Ernesto Guevara Lynch recordamos que Ernesto Guevara Lynch fue compañero de Jorge Luis Borges y le pegó una cachetada eh, en un momento que Borges le decía a los profesores eh, este muchacho no me deja estudiar profesor y Ernesto le pegó una cachetada de eso debe haber sido seguramente también Testigo, como de tantas cosas que fue testigo eh, nuestro amigo Raúl González Tuñón él era un poco más chico, iría primero y los otros a quinto quizás eh, igual él fue solo primero porque eh, al toque se desilusionó de la escuela y empezó a enamorarse de otras cosas más interesantes como la calle eh, los cines baratos, los bares, los circos eh, las manifestaciones obreras eh, y diversos personajes que pululaban por esa Buenos Aires extraña, impredecible de, de principios del siglo así que, como se imaginarán ustedes nuestro muchachito de 13 años cautivado por, por los versos de Baudelaire, de Carrillo que ya había empezado a leer mucho y también de Rubén Darío decidió ab abandonar sus estudios eh, su padre Remigio era bastante áspero y eh, le dijo, todo bien, señor Raúl, si quieres abandonar los estudios hágalo, pero eh, a laburar.
8: Sin, sin mediación, ¿no?
1: No, no había mm. más que esas dos posibilidades mm. en, es, en la mentalidad obrera. De, bueno, y de ahora también, ¿no? De aquella época y de ahora No estudia ah, laburá, viejo No te vas a quedar acá yendo a, este, a surfear, digamos no te, voy a, no te voy a bancar los viajes a la playa Aparte no tengo plata para bancarte los viajes a la playa Y así fue como Raúl entró a la sección de empaques De la fábrica de calzados Sánchez y González Uno de cuyos dueños era su tío Recaredo Recaredo es un nombre de, de tipo que hace zapatos y vende zapatos, Mínimo, ¿no? Mínimo, sí, sí, Recaredo. Pero Raúl parece que no honraba mucho esta tradición laboriosa de la familia, a él le gustaba más, bueno, la lectura... Eh, nada, estar un poco más quieto quizás, ¿no?
8: Me lo imagino en el depósito acostado... Medio de contrabando, sí, leyendo Entre las ah, cajas, ¿no? Sí, entre las cajas sí, de zapatos. Sí, fingiendo trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, como que de repente se hacía, acomodaba una caja, qué sé yo, y, y por ahí se acomodaba y se leía un poemita de Baudelaire en el medio. Eh, no estaba muy atento, parece, a los quehaceres que le encomendaban y ya lo estaban medio mirando de reojo eh, a Raúl. Eh, y Raúl se estaba dando cuenta de que lo estaban mirando de reojo y ahí es que le pide a un viajante de comercio que le recomiende en algún otro punto del país en, alguna otra, en algún otro laburito digamos, ¿no? porque ya se, se dio cuenta de que no lo iban a bancar mucho más este viajante le consigue un laburito como vendedor eh, en una zapatería también pero de la ciudad de Santa Fe obviamente nuestro bohemio adolescente se puede decir que duró en la zapatería lo mismo que un pedo en una canasta eh, en Santa Fe, así que se pegó la vuelta al toque, volvió a um, volvió a Buenos Aires y estaba empezando a quedar claro que el tipo quería ser poeta y no vendedor ni empaquetador de zapatos, Este parece que ahí eh, como vendedor de zapatos ahí cuenta algunas aventuras el tipo eh, en un libro que escribe Pedro Orgambide que era un amigo de él y también este su biógrafo cuenta que medio que tenía que mentir para vender los zapatos ¿no? entonces por ejemplo si a una mujer no le quedaba el número 34 y tampoco le quedaba el 35 él tenía que decir que le iba a conseguir el 34 y medio ...y se, iba para el, se tenía que ir para el fondo... ...y en el fondo tenían como un sellito... Que, de, ...de medio, ¿no? Entonces le, le, le ponía el mismo número al 34... Le ...o al 35, voy. le ponía al, al 34... ...le ponía el sellito de medio... Y, eh, ...y ahí se lo vendía como 34... ...este le va a quedar perfecto... ...entonces la gente... ...oh, qué bueno, sí, me queda bien... ...pero a él no le gustaba mucho eso... ...hacer ese tipo de cosas... ...esperaban de él un porteño que lo era pero no era tan con es, no tenía esa actitud digamos. ¿no? me
8: permito comentar que también fui vendedor de zapatos oh, en una situación semejante y me veía en problemas similares sin sellito pero me he visto obligado a cometer las infamias más grandes de las cuales me lamento profundamente, así que me solidarizo profundamente con nuestro amigo Raúl, que debe haber sufrido muchísimo debido a esto. Me encantaría saber qué
1: infamias tiene que cometer un vendedor de zapatos, digamos, ¿no? no de, de,
8: de toda clase y calaña. ¿no?
1: <risa> ¿Qué edad tenía usted?
8: No, tenía como 20 años, más o menos. Sí, estaba estudiando y bueno necesitaba algún ingreso extra y
1: también le pasaba esto de llevarse el librito por ahí en las horas he preparado
8: exámenes en, es, en la zapatería
1: <ríe> bueno tenemos a la eh, a la reencarnación de Raúl González Túñor. Eh, bueno nos quedamos en que eh, el amigo acá este, Raúl escribía sus versos versos adolescentes, escribía bien y quería que... quería publicar el tipo, pero eh, los editores le leían los, los poemas, le decían está bien, escribís bien, pero copiaste sos medio copión <risa> se te notan mucho las influencias de Baudelaire, de Carriego bueno, las cosas que él leía, digamos no era pibe y desde ahí se entiende quizás como esta de tomar algo, ¿no? Tomar algo y escribir a partir de ahí, ¿no? Eh, pero no le estaban dando mucha bola. Eh, una vuelta parece que se estaba tomando una cerveza en un bar cuando de repente entraron un negro con un flautín y un pelirrojo con una balalaica Una balalaica me decía usted recién que es una... como una guitarrita... como una
8: guitarrita rusa.
1: ¿no? Una guitarra. Sí. Una, mmm. sí, sí. Un
8: instrumento de cuerdas para ser más justos y
1: Ahí menos está, preciso. un poco más general ¿no? sí. eh, Es un dúo curioso Donde cada uno canta Una nostalgia diferente El pelirrojo la de estar lejos de Rusia Y el negro la de extrañar su isla de Jamaica Y ahí él se pone a escribir Un poema Al que titula Sinfonía en rojo y negro En una servilleta lo escribe aparte Muy a lo este, bueno, eso, ¿no? La, la bohemia de esa época, 16 años, muchacho muy precoz escribiendo y ya un poco delineando eh, su arte poética, ¿no? Que, que un poco consiste en esto de los antihéroes, ¿no? En esto de los bares, de los barrios populares, de los personajes perdidos, eh, de la pobreza, de los vagabundos, eh, por esos días, Raúl escribe eh, un, un poema muy famoso que se llama Eche 20 centavos en la ranura.
6: Eh, últimamente descubrí, después de tantos años, Los ladrones, por ejemplo, que Tuñón, al de final... González -Tuñón. De González Tuñón. ¿no? Eh, dice, al final, dice, cada cual vive como quiere. Todos queremos vivir como queremos. Y
9: ve, se lo hace decir un ladrón. Cuando nombras a González Tuñón, ¿a quién te estás refiriendo en tu vida? A, a un porteño
6: compadrito. Compadrito era era compadrito. era Tenía un lenguaje extraordinario, una manera de hablar que, que no, no se usa más, especial de esa generación. Como el Coro de eh, Nale Roslo, lo, eh, Enrique, Roberto A. Tenía una manera de hablar, eh, caramba, decía. Era, con, era reo, era compadrito. Pero pero viejo, decía. Dice que Troilo y Pugliese un día le llevó eh, una letra eh, para hacer un tango. Y dice, los dos me dijeron lo mismo. Pero viejo, esto es poesía. Así hablaba. Dice, ellos no, no, no sabía y como era pudoroso, iba a decir, sabía. Decir, no se daban cuenta que lo que ellos hacían también era poesía. Pero tiene una manera de hablar, como media fónica, un día. Y, y para mí, eh, Tuñón, es, es esa la manera... Eh, cuando dice porque de, el poeta el artista de, eh, eh, si haciendo lo que él hace que la creatividad que es lo más importante tiene que tenga que ver con la realidad lo que hace bueno, que está llena de poesía no escrita aún ¿no? la
9: realidad y, y la poesía claro. eh, eso de eche 20 centavos eh. en la ranura, ranura si quiere ver la vida de color de claro. rosa
6: eh. 17 años tenía Raúl él tenía diecisiete entonces, éramos precoces ese, el lenguaje, ¿no? Es que éramos precoces. Bueno, vamos a hacer ahora eh, otra milonga que yo hice hace muchos años sobre un poema de Raúl González Tuñón, que se llama Los ladrones. Y me contó Raúl que los ladrones eran unos personajes extraordinarios que iban un boliche en los años 30, eh, en la calle Talcaguano y, y Cangallo, eh, que se llamaba El Puchero Misterioso y que fue Nález Roslo, Conrado Nález Roslo, que le puso ese nombre porque era extraño, se veía un puchero enorme con longanizas, chorizos, porotos, zapallos, papas, batatas y costaba un peso y salía de una especie de, de ventana redonda como si fuese un ojo de buey y salía la, la fuente esta llena de, de pucheros y, y nunca supieron cómo era el, el cocinero veían nada más que la, la fuente y dice que iban personajes eh, poetas eh, escritores eh, periodistas que fueron por ejemplo eh, Duguera el eh, Duguera, eh, que pagó el libro de Carlos de la Púa la creencia engrasada era un canillita, era un canillita que pagó un libro de poesía y también ladrones como dice Raúl Ratero gente así eh, simpática casi angélicos decía que lloraban cuando él decía un poema o Carlos de la Púa decía otro poema o sea a esos ladrones eh, Raúl le dedicó esta canción. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, está. y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango. Lloran desconsoladamente Y de las cosas dejadas por la muerta A repartirse entre los hermanos Eligen una virgen de plata Y el canario Vengan a verlo por las mañana Con la gorra hasta las orejas Andes varijas o a las viejas De las hijas, de las hermanas y la pidarán sus dinero con mujeres y malandrinos. En tu y en mi longa y clandestina, oirán un tango de paracánico y del pena, o con oler. Mientras sueñan con rocamboles las muchachas, el botánico del parque gol los versos lari humedecerán su mejilla Canta, son viejos coplillas a la manera de olivari oh, la noche con la mamú, girad de pura recalada a besar la flecha engrasada que canto Carlos de la Puga y son humanos, inhumanos fatalistas, sentimentales inocentes como animales y canal como cristianos ninguna angustia los desgarra cada cual vive como quiere Cuando la madre se le muere Le pone luto a la guitarra Eh, bueno, entonces empezamos a interesarnos por lo que pasaba, no había partidos políticos, había partidos políticos. Eh, había un, un caldo de cultivo entre los jóvenes, me acuerdo que un día aparecía en la Facultad de Derecho, no sé por qué, pero yo vi, estaba lleno de gente, de chicos, jóvenes, y era esa gente que se fue después con el Comandante Segundo, yo no sé por qué aparecía ahí, yo no tenía nada que ver, pero estaba ahí y hablaban y discutían y qué sé yo y después vinieron otros golpes de estado y otros gobiernos civiles y otros golpes de estado bueno, entonces cuando empezamos a cantar y a hacer cosas e íbamos a las villas cuando fue lo de Treleu. Eh, eh, cuando fue lo de se, se comentaba que iban a hacer otra especie de fuga, que iban a matar más eh, compañeros, y bueno, yo organizé un poco, eh, eh, para ir a tocar allá, con, con, con Piero con la María de Arroz eh, íbamos eh, a Trelec, a tocar para, en, la, en la cárcel para que no maten a los compañeros, para que hubiese periodistas bueno, me acuerdo que cuando fuimos, fuimos al avión a tomar el avión eh, el flaco Zarraute, que era una torrante venía con el contrabajo, se, había eh, llegado el avión estaba carrechando, paró y tuvimos que subir pero bueno, ese tipo de historias así para poder vivir mejor para que nos, nuestros hijos eh, tengan un, un, una, una educación como la gente para no tener injusticia bueno, ahí me... me... después cuando vino el 76 o el 74 que empezaron las tres a eh, me amenazaron eh, en el libro eh, que, sal, que, que salió del Cuarteto de Tango y Quimera ...hay un papelito así cortado... ...que a la, a la mamá de... ...a la señora de Raúl González Tuñón... ...a Nélida y, a, y, a, y, a, y al hijo Adolfo... ...le digo Adolfo... Eh, ...adelanté el, el viaje... ...me voy a París... ...no estoy en casa... <risas> ...cuídate... ...no volví más... ...volví 10 años después... Bueno, voy a hacer una de las cosas... ...que más hicimos... ...que más... Eh, eche 20 centavos en la ranura... ...que es un poema de... ...de Raúl González Tuñón... ...que era en el bajo... ...estaba el Parque Gol una especie de parque japonés también, en donde había marineros y, eh, como diría eh, Tuñón, mujeres de vida equívoca también, eh, en esos suburbios, en esos, en el bajo fondo de, de, del Paseo Colón, y había un, en ese parque había un, juegos, ¿no? Y había unas una máquinas. Todas con, con muchos ru ru maquinitas y con manijitas y rueditas Y con luces y espejos Y que uno miraba, ponía 20 centavos Y adentro había paisajes maravillosos Y había hermosas mujeres y niños Era una gloria mirar por esa maquinita la vida color de rosa Eche 20
4: centavos si quiere ver la vida color de rosa Eche 20 centavos en la ranura a pesar de la sala sucia y oscura De gentes y de lámparas luminosas Si quiere ver la vida color de A rosa A pesar
6: de la sala sucia y oscura De gentes y de lámparas luminosas Si quiere ver la vida color de rosa Uque Eche veinte centavos, centavos en la ranura, en la ranura. Y, y no, no ponga, ponga los ojos
4: en esa, esa hermosa, hermosa que frunce, que frunce de promesas de promesa, la boca impura, la
6: boca impura. Eche, eche 20 centavos, centavos en, la ranura, en la ranura si quiere ver si la vida, ver la vida, la vida color de rosa el dolor mata a mí la vida, es dura, la vida es dura y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa ni hogar ni esposa eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa
4: el dolor mata amigo la vida es dura y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa eche veinte centavos en la ranura ¿no? si quiere ver la, la
6: gran Por de ¿no? las carmeses títeres y titiriteros volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros del fiverrculo de Suez y yo de tilería desde la de nubes cristales hay una sala sombría paraísos artificiales 100 lucecitas maravilla ¿no?
4: Lamparillas de la kermes, Títeres y titiriteros Volver a ser niño otra vez Y andar entre los marineros De Liverpool o de Suez Teatrillos de utilería Detrás de esos turbios cristales Hay una sala sombría Paraísos artificiales Cien lucecitas Maravilla de reflejos Funambulescos Aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre
6: todo mujeres, para bueno, los hombres de los pueblos que prenden como alfileres sus ojos en los muertos.
4: No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería de Casani.
6: No debes tener esqueleto, de desarrazado. Qué bien parece un amuleto de las joyerías Casani Salta la cuerda, salta la. Ojos de rata, cara de clon
4: y el trá la, re... la 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 la. en tu viejo corazón. Estas tampas, luces, musiquillas, misterios, los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marinos. marinos
10: Fiesta fiesta, fiesta,
4: fiesta, casi, idiotas, casi idiota, y tragicómica y grotesca
6: pero otra esperanza, esperanza
4: remota, de vida
6: que Qué lindo decir decía a ver la
4: mujer, la mujer, la mujer la más gorda del mundo, en entrar con un miedo profundo pensando en, pensando en la gigante, gigante de Baudelaire.
6: De Baudelaire. No se meñoremos,
4: no hay duda, si, de si de desnuda, nunca, mujer, nunca muy
6: desnuda. Si sí, barbuda, nunca muy barbuda, será la mujer.
4: Qué lindo es ir a ver la mujer, la mujer más gorda del mundo. Qué lindo
6: es ir a ver la mujer,
4: la mujer más gorda del mundo. Y no, y no soy muy amigo, amigo. La, vida la vida es dura, con la filosofía, con la filosofía poco se goza. Se eche 20 centavos en la ranura. En la ranura. Si, si quiere ver la vida color de rosa, eche
6: 20 centavos en la ranura.
10: Si quiere ver
1: la vida en color de rosa ah, 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 ah. Ahí estábamos escuchando al Tata Cedrón Haciendo eh, un par de poemas de Raúl González Tuñón Eche 20 centavos en la ranura y los ladrones. Y también eh, hablando sobre su amistad con Raúl González Tuñón. Nos quedamos con Raúl, ahí no, medio adolescente.
8: Y un Raúl que, que sigue amando a los, a los ladrones, ¿no? Uh -huh. Cuenta Orgambide, que ya decía Gonzalo hace un rato que era su amigo y también escribió una importante biografía, que una vuelta ya por los años 20. Raúl andaba medio perdido en un pueblo de La Rioja y andaba girando de aquí para allá y se encontró con un ex compañero del colegio. Tuvo poco tiempo y tuvo la fortuna o la desgracia, ya veremos, de encontrarse con un compañero. Resulta que el muchacho, en cuestión, se había convertido en el comisario del pueblo y lo había invitado a comerse un asado. ¿sí? Este asado lo, hizo, lo hicieron, por supuesto, en la comisaría. Así que por ahora es todo fortuna para nuestro amigo Raúl parece que ahí se agarraron una mamúa impresionante sí. y el comisario inv invitó a dos presos que estaban allí y que evidentemente tenían un, un arte muy desarrollado, un arte para la bebida y un arte para la guitarra uh -huh. no sabemos muy bien en cuál de los dos se desempeñaban mejor <risa> estos muchachos por suerte ha quedado registro, se llamaban Quiroga y Peñalosa
1: Nombres míticos, ¿no? Sí, ¿Cómo? por
8: supuesto. Ya me, es, es un mito todo esto. Por supuesto, como todo mito es verdadero. Sí. Parece que en un momento de la juerga, Raúl le sugirió a su amigo, a su amigo ahora devenido comisario, y le dijo algo así como, che, ¿por qué no lo largas? Son unos genios. Y el comisario no dijo nada, por supuesto, ¿no? Pero se agarró una tranca infernal. El comisario y otro cana que estaba ahí, lo que lo acompañaba, se quedaron dormidos ahí en la comisaría. Y Raúl aprovechó la volteada para invitar a los presos a que se fugaran. Por supuesto que él también se marchó del pueblo y nunca más volvió a, a ver a su amigo comisario. Raúl amaba a los ladrones, pero ese amor era mutuo, sobre todo en estos casos de... Quiroga y Peñalosa. Sí, Él también sí. les caía simpático a los personajes turbios de los bajos fondos. En otra ocasión, en que unos timberos fuleros los estaban dejando pelados a Raúl y a otros amigos poetas, Raúl, viendo que no iban a poder pagar las deudas, sacó su última carta de la manga y dijo, Señores ladrones, nosotros somos poetas. Se ve que en ese momento había cierta conciencia de clase. Tanto en los poetas
1: como en los ladrones. Cosa que mmm, no se estaría dando ahora, ¿no? Me genera ay, una y Pasó un siglo.
8: Pasó un, pasaron muchas cosas. No lo vamos a decir esa frase de nuevo, por favor. No. Eh, estos señores, vamos a llamarlos tal como lo que eran, unos señores ladrones, les devolvieron toda la guita y, y pudieron zafarla. Para 1926, con 21 años, ya Raúl había escrito dos libros, El Violín del Diablo y Miércoles de Ceniza, y era, era el mismísimo responsable de las crónicas semanales del diario Crítica. De El Violín del Diablo es este poema, a los veteranos del circo. ¡Frank Brown, Frank ¿estás, Brown? Viejo. estás viejo! ¡Frank Brown, está arrugado. Brown, Brown. Yo siento por ti la maldad del espejo ¡Maldito maquillaje! ¡Ese Carmín está pasado! Frank Brown, eres un fuelle demasiado gastado Un juguete que ha caducado Mira si yo pudiera suplantarte Llenar el hipódrome con mis ágiles muecas Y con shimmies y tangos y zamacuecas Al mismo tiempo haciendo por imitarte Para hacer reír a un niño que es tan noble misión Haría de mi alma una matraca, de mi entusiasmo una faca, de mi poeta un clown y una serpentina de mi corazón, Frank Brown, duende de Buenos Aires y dueño de las risas de mi generación. Yo que he probado tus chocolatines Y que te he visto por los trapecios y los trampolines Dibujando desafíos pirotécnicos Carcajadas elásticas Y pirueteos técnicos Rey de las cabriolas fantásticas Yo te digo que has sido mi padre nuestro Mi mejor libro Y mi mejor maestro y clown Y clown de mis primeras emociones plásticas Frank Brown Mi querido ñomo Frank Brown ¡Salud domadores! ¿Qué tal bailarina? ¡Adiós, Tony! El circo es el mayor espectáculo. La sangre del circo es el Old Tom Sheen. Yo quisiera tener en un circo un cenáculo ambulante como John o como Anthony. ¡Viva la malla! ¡Viva el trompo! ¡Viva el carmín! ¡Viva el Old Town y La cabaña del tío Tom y la gloriosa vejez de Sam Pan Brown. Mi maestro
1: y clown. El mundo entre comillas. El mundo entre un viaje. comillas. viaje por el siglo XX. El mundo, un, viaje un viaje por el siglo XX a través de las palabras. Un viaje por el siglo XX. a través de las palabras. Seguimos aquí en la Radio Fogón 97.3 eh, son las 6 menos cuarto, casi de la tarde. Si es que, eh, si es correcto este horario que estoy teniendo, eh, este reloj que nos ha arreglado uno de nuestros este, conductores de programas. Eh, Marcelo, creo que le ha puesto una pila nada ¿no? <risa> más, pero bueno, estaba, estaba marcando las 12 y 20 eh, desde hacía varios años, así que eh, le agradecemos desde acá a Marcelo, eh, gracias a él sabemos que son las 6 menos 20 y que eh, estamos en este día domingo, no, eso no, no, no hacía fa no falta Marcelo para eso. Eh, estamos con Raúl González Tuñón y lo habíamos dejado eh, ahí ya medio que pudo eh, como soltarse un poquito estos, de estos tipos de trabajo que no le gustaban tanto, empaquetador de vendedor de zapatos, etc andaba gabundeando por ahí, dando vueltas eh, teniendo aventuras con ladrones con policías etcétera y escribiendo ya decíamos dos libros no dos libros eh, de poesía y laburando como corresponsal en crítica, escribiendo las crónicas semanales de crítica, que era el diario, este, uno de los diarios más importantes de la época eh, en cuanto a ideología de izquierda, digamos, ¿no? de anarquistas y socialistas y demás. Como corresponsal de crítica, viajó por toda la Patagonia en, en varios momentos, como relatando un poco... Eh, un poco a, este, eh, con, con un delay de varios años eh, la, la, las huelgas de la Patagonia, tomando testimonios de eso y también eh, haciendo como eh, algunos viajes eh, en avión, algunos viajes experimentales en avión eh, y relatando las cosas que pasaban en, en la Patagonia anduvo por Comodoro Rivadavia, por Río Gallegos y también por el norte y, y retrató paisajes y gentes muy, muy diversas eh, ese conocimiento de la realidad le hizo profundizar tanto en su arte poética como en sus ideas políticas que estaban cada vez más cercanas a medida que iba conociendo más y más la realidad eh, más cercanas al socialismo y al anarquismo. Eh, por esos años ganó el Premio Municipal de Poesía y se ve que era piola el premio porque con ese dinero que se ganó eh, se pudo eh, hacer un viaje a París. Y invitar a un amigo también. ¿eh? O
8: estaba muy barato ir a París.
1: También. O estaba barato el viaje a París eh, o estaba... El premio de poesía municipal. Eh, viajó a París allá por 1929, 1930, y obviamente entre el pasaje más no le quedó mucha plata, y. Pero igual tipo se fue. No importaba mucho cuánto, no, no iba a andar pensando cuánto voy a estar, cuánto tiempo, con cuánta plata, dónde me voy a quedar. Arrancaba, arrancó con su amigo. Y, eh, bueno, la plata le duró muy poco en Europa. Eh, pero el tipo se las arregló en casas de amigos, alimentándose básicamente de la, los grandes alimentos de la, de, de la vida, que son la poesía y el alcohol, básicamente, ¿no? Así que allí nació uno de sus libros más hermosos, eh, La calle del agujero en la media. Y... Aquí el poema que le da nombre a ese bello libro que es La Calle del Agujero en la Media, en la voz del propio Tuñón y también con el Cuarteto Cedrón haciéndole la segunda.
4: Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte.
11: Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. ¡Ay! Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni la y apagada del grotesco armazón, de la araña del mundo sobre mi corazón. Y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera y en un lugar del mundo en el hombre feliz.
4: Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, la araña del mundo para mi corazón, y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos tenía unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos.
11: Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres monetes. Y soldaditos juntos marchando en la mañana Y carro de verduras con colores alegres Ay, Yo conozco una calle, tiene ciudad cualquiera Y mi alma tan lejana y tan cerca de mí Y riendo de la muerte y de la suerte y, mmm, Feliz como una rama de viento en primavera El ciego está cantando, te digo amo la guerra esto es simple, querida, como el globo de luz Del hotel en que vive yo subo la escalera Y la música viene y han mirado la música Los dos somos gitanos de una truja vagabunda Alegres en lo alto de una calle cualquiera alegres las campanas con una nueva voz ...tú crees todavía en la revolución... ...y por el agujero qué cosas en tu media... ...sale el sol y se llena todo el cuarto de sol...
4: ...yo conozco una calle de una ciudad cualquiera... ...y mi alma tan lejana y tan cerca de mí... ...y riendo de la muerte y de la suerte y... ...feliz como una rama de viento en primavera... ...el ciego está cantando... ...yo conozco
11: una calle que hay en cualquier ciudad... Una calle que nadie conoce ni transita Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo Solo con el recuerdo de una mujer querida Está en un puerto, un puerto Yo he conocido un puerto Decir yo he conocido es decir
4: Algo a muerte. El globo de luz del hotel en que vives Yo subo la escalera y la música viene a mi lado La música Los dos somos gitanos de una trupe vagabunda Alegres en lo alto de una calle cualquiera Alegres las campanas con una nueva voz Tú crees todavía en la revolución Y por el agujero que coces en tu media Sale el sol y se llena todo el cuarto de luz Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, un puerto, yo he conocido un puerto. Decir, yo he conocido, es decir, algo ha muerto.
8: La calle del agujero en la media, en la voz del mismísimo Tuñón, y acompañado, como siempre, por el Tata Cedrón. Lo tenemos a Tuñón dando vueltas por París, viviendo del dirismo y de la bohemia. ¿Qué significará vivir de la bohemia? Yo creo que a esta altura del partido nos podemos imaginar. Eh, Están las mesas de Montparnasse. Mi francés es, sí. es envidiable. Mi francés ¿no? del sur, ¿no? <risa> del sur, sí, sí. <risa> Cuentan que iba mucho por un bar llamado La Rotonde. Allí tenía una especie de amante inglesa, muy adinerada, que la flasheaba con que Raúl, por ser argentino, tenía que ser medio gaucho. Esta imagen de que todos andamos con chiripá, ¿no? Entonces la, in la inglesa, flasheando que Tuñón era argentino y gaucho, lo único que pudo atinar es a regalarle un caballo. Está Tuñón en París, acaba de ganar el premio municipal de poesía... Se pone a salir con la inglesa y la inglesa le regala un caballo Tuñón, que tenía menos de caballo que posiblemente alguno de nosotros No se había subido ni a un pony Por, Prontamente Raúl supo qué hacer con ese caballo Por supuesto, lo vendió y se lo gastó en una noche Cosas así vivía Raúl en París La vida como una aventura constante, como revolución permanente y esa es la poética de Tuñón y de la que habla también la cerveza del pescador Schlittenheim. Vamos a escuchar este poema, por supuesto, de la mano del cuarteto del Tata Cedrón.
11: Para que
10: bebamos
11: la rubia cerveza del pescador es de Schiltijen Para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto Los blancos, molinos, harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de fraque y para los ladrones. Y las islas en donde los canajas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleres y las islas, y las rojos, latillos para dar un Milón tener un corazón ligero, vale decir amar a todas las mujeres de y una moral ligera, vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto. Un caso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de O, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día. Los que, los cuantos recuerdos, decir si estuve, estuve, en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de oferta una mañana, con un trozo de asado, una mitad tranquila, la mesa clara, el verbo en hablar y afuera las verduleras de París, chapoteando con los huecos en la miel. Que bebamos La rubia cerveza Del pescador Y si el
10: tijer
11: Es necesario No asustarse De partir y volver Compañeros Estamos En una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven
6: para que vivamos la lluvia sí, cerveza del pescador de después sí, para que amemos Carcasson y Chartres, Chicago y Quebec, mm -hmm. Torres y Puerto, que estoy sí, este es un poema que para hacer todo eso para beber la, la cerveza del pescador de pescadores y para amar carcazones y, y conocer a, a gitanos y andar con, por los puertos y ver las gaviotas claro. y los barcos y las islas donde los caracas comen plátanos verdes y, y bailan y que se yo, para todo eso no hay que tener miedo de partir y volver Claro, Dices, estamos en una encrucijada de
7: caminos que, que parte, parten y camino caminos que vuelven. que vuelven. Y ahora estamos en una encrucijada. Siempre
6: tuvimos, siempre estamos, estamos en una encrucijada.
7: O sea no, es permanente. Es,
6: es, perma es, la, es la revolución permanente, la cruzada permanente, ¿te das cuenta?
7: Y, y yo creo que si ahora este, estamos acá este, convocados. De, por Tuñón estamos convocados por esa actitud ante la literatura, ante la vida, ante los compañeros, ante la gente.
1: Ahí estaban los amigotes de Tuñón recordándolo y, y recitando, ¿no? Así entre todos juntos este, sus poemas. Antes lo escuchamos al Tata Cedrón con la cerveza del pescador Gittrich Heim. Nuestro, nuestro alemán o nuestro, no sé qué es esto, eh, también es del sur. Sí, sí, sí. Este, y bueno, lo habíamos dejado ahí a, a Raúl en París, este viviendo la vida loca, con caballos que le regalaban sus amantes y él los vendía al instante para, para pasar unas noches más. Eh, hasta que, bueno, tuvo que volver a la Argentina y se encontró con que acá había este. Un golpe de Estado, un golpe oligárquico, el de Uriburu eh, y que comenzaba la, la famosa década infame ¿no? que creo que fue una década infame a nivel mundial también este, por el avance del fascismo eh, y como cronista del diario Chronic, del, Crónica no, del diario Crítica este, Raúl tuvo que ser testigo de, de un montón de cosas de la decadencia económica este, de grandes sectores de la población, de la miseria, del hambre, de la represión y de la poca capacidad de respuesta de los sectores populares frente a esa dictadura. Eh, ahí por el año 30 o 31 recordamos que en el año eh, 1901, cuando hablamos del año 1901 en el mundo entre comillas, hablamos de Severino y Giovanni. En el año 1931, Uriburu lo fusiló. No él en persona, obviamente, mandó a sus este a, a sus milicos a fusilarlo, ¿no? Eh, pero bueno, así estaba la cuestión. Al hermano de Raúl, a Enrique, le tocó ser eh, testigo de esa. de ese fusilamiento. Él estaba como cronista también eh, del diario Crítica. Eh, por esos años, eh, Raúl publicó un, un poema a modo de manifiesto que se llamaba Las Brigadas de Choque. La respuesta del régimen de Uriburo, imagínese usted cuál fue. Le allanaron la casa y lo encarcelaron. Luego de unos días este, en Cana, el poeta recuperó la libertad, pero ya sintiéndose un poco incómodo, de la situación en la que estaba, vigilado eh, y viendo que. con el peso del disciplinamiento, digamos, ¿no? Este, ahora los vamos a dejar con algunos testimonios de gente que de alguna manera estuvo cerca de Raúl. El primero es Alberto Spunberg, poeta eh, y amigo. Luego, eh, todos eh, pegaditos, eh, José Luis Manjeri Fanny Edelman, Daniel Freidenberg, Jorge Bocanera y nuevamente el Tata Cedrón y en el medio vamos a escuchar a Ledo y Lugones, la gente de acá de Bolsón, de Patagonche le agradecemos de paso a Daniel Tornero que nos ha pasado este audio que fuimos con el Marto hace unas semanitas, esperemos que nos esté escuchando ahí Daniel y los dejamos con estos testimonios de amigos de Raúl yo te puedo decir
7: eh, lo que a mí me atrae más y lo que me parece que le da vigencia, lo mantiene vivo, ¿no? Eh, y es su capacidad para encontrar lo grandioso, lo infinito en las cosas más pequeñas, ¿no? Es lo que él dice en su poema... La cerveza del pescador Siltigén cuando dice, para que a cada paso un paisaje, una emoción o una contrariedad nos reconcilie con la vida pequeña y con la muerte pequeña. Me parece que esa capacidad que tiene ...lo que lo mantenía en un... ...él mismo se definió como un niño... ...constantemente perplejo... ...esa capacidad de asombro... ...es lo que... ...enriquece su
12: poesía. Para que bebamos... ...la rubia cerveza... ...del viejo pescador Schiltiheim... Para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, torres y puertos, y la luz de las altas ventanas de la noche encendida para los hombres de frac y para los ladrones, y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los sukeleles. islas dije las islas soles rojos platillos para Darius Milot tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas y una moral ligera vale decir Andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera. Y en otro puerto, y otro. Y andar con suavidad y desenvoltura de fumador de opio. Para que a cada paso, una emoción, un paisaje o una contrariedad... ...nos reconcilien con la vida pequeña... Y su muerte pequeña Para que un día nos queden Unos cuantos recuerdos Decir Estuve En tal pasión En tal recodo Estuve, por ejemplo, en la feria de Aubervilliers Una mañana, con un trozo de asado La mesa clara, el perro El buen hablar Y afuera, las verduleras de París Chapoteando con los suecos En la nieve Para que bebamos la rubia cerveza del viejo pescador es es necesario no asustarse de partir y volver.
13: Llegan señales transparentes sobre luciérnagas perdidas Pasa el humito de un recuerdo Así nomás, así nomás, calma la prisa Así nomás, así nomás, calma la prisa Cuando la luna va creciendo Siento tu abrazo en la partida Voy por la esquina del regreso Sintiendo lluvia y medeciendo las heridas Chúmeme siendo las heridas No me importa entender Si hay una buena imagen que inunda Me lucen los espejos Sé que van a parar a un profundo lugar Los abrazos que regresan por nosotros ¿Contra qué motivos me llevas tan lejos? ¿Contra qué molinos de tiempos modernos?
12: Para que bebamos la rubia cerveza del viejo pescador Echildijein, es necesario no asustarse, de partir y volver. Muchachos, estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que
13: que vuelve. Agradecido a los dioses de todos los universos, te abrazo infinitamente. Agradecido a los dioses de todos los universos, te abrazo infinitamente. Agradecido a los dioses de todos los universos, te abrazo infinitamente. Agradecido a los dioses de todos los universos, te abrazo infinitamente.
3: Tuñón era este, es un hombre humilde, un, un gran poeta, una gran persona y fue un militante revolucionario toda su vida él pertenecía al grupo Florida era un hombre muy amplio tenía la parte lírica pero tenía su parte épica eh, y además era
4: nunca claudicó era un hombre que estuvo siempre con su tiempo no creo en las teorías absolutas acerca de la poesía al contrario es una cosa muy rara ¿eh? detesto las teorías absolutas pero claro hay una cuestión de sensibilidad y yo creo, y siempre para mí ha sido más válida, eh, esa poesía que además del caudal imaginativo del propio creador, que es lo más importante, tenga que ver con la realidad, ¿eh? con el mundo que se vive, que está lleno de cosas maravillosas y de poesía no escrita, y por eso siempre recuerdo qué consejo le da, y yo digo, un consejo que, que ya dio en el año 1240 un señor Sir Roger Beckham en Inglaterra, contempla el mundo.
5: En realidad yo lo conocí primero como poeta, luego como persona. Y fue un poema que me conmovió mucho, porque yo estaba en el Socorro Rojo, en la actividad en solidaridad con los presos políticos, en los años treinta y tantos, 33, 34, donde las cárceles estaban colmadas de presos. Y él escribió un poema a las mujeres que atienden a los presos y en esa época había dos mujeres dos viejas fantásticas una le decían la vieja Slate era una polaca pequeñita eh, muy movediza y la otra era muy hermosa la vieja Molesini alta bueno pues ellas estaban permanentemente visitando a los presos peleando con la policía eso, ahí lo conocía a Raúl y después naturalmente eh, lo conocí personalmente. Era un, un hombre de una modestia extraordinaria, callado, más bien tímido, no hacía gala de sus condiciones de poeta, ni mucho menos, reservado.
3: Yo diría que para la, eh, la historia de la poesía, eh, lo más importante de Tuñón es que es eso, el poeta de, que, que junta la vanguardia literaria con una actitud política de vanguardia. Eso para la historia de la poesía. Yo creo que para la lectura de la poesía, la experiencia de la poesía, eh, lo más interesante... Es como a uno le da vuelta a la cabeza cuando lo empieza a leer y, y es como entrar en una especie de, de, de sueño, de fantasía, que es una fantasía que a que, que uno no lo entontece de ninguna manera, sino que lo vuelve mucho más lúcido, mucho más sensible, mucho más apto para vivir con sus semejantes, diría.
10: Yo siempre vuelvo
3: a tu unión, me gustan algunos términos, cómo los usa, como usa la palabra auténtico, ¿no? Por ejemplo, que es un término que, que está en desuso, ¿eh? y para él era una especie de comunión entre verdad y belleza, y, y hablaba mucho de lo auténtico, y él era un, una persona íntegra y auténtica.
6: Por supuesto, Raúl no, González Tuñón, el gran, 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 gran poeta argentino para mí. Eh, sus personajes, eh, sus su visión de la realidad, como él decía eh, a los chicos jóvenes, que, que vean la realidad, que está llena de poesía no escrita aún. Y siempre en Raúl se veía poesía que no estaba escrita aún. Todo, 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 todo lo que hizo Raúl es poesía. Quería hacer un disco que después finalmente lo hice 40 años después de mis canciones y que él me cuente un poco cómo era lo de Juancito Caminador, porque yo lo conocía a él, que era un hombre encantador y en su familia, su señora, su hijo, y siempre en su casa él le hablaba de una manera extraordinaria y quería guardar un poco eso en las canciones que él me contase cómo eran los personajes, los ladrones, siempre era tan fantástico cuando contaba las historias Raúl de sus personajes, los patios de fondo, de adentro, donde estaba eh, esos bailes de la tarjeta de cartón.
4: Volca de la tarjeta de cartón.
6: Que no conoció el peinado, que usaba misia feliz sus polleras con bordados, su cara llena de risa, sus patios con emparrado, sus fiestas con pericón y que no estuvo invitado con tarjeta de cartón? quien no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando tocaba en victoria los dedos en la guitarra? cuando el mísero colado? Salía por el balcón porque no estaba invitado Con tarjeta de cartón? Entonces un chorro fino caía en la canaleta, formando su remolino, saltarín en la pireta, si faltaban los del lado, se decía la reunión, que no estaba limitado, con tarjeta de cartón. A ah, las reuniones comadres, comentadas por semana, barrios justos rana, de la gente más Padre, de los que recién llegados, ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Llamaremos orillero que largaban la baraca cuando olían el tremero. Chinas en pingorotada hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjeta de cartón. Parolito, quiero ser, del almacén de profumo. Mozo que así va al humo si le seguían el tren. Moño sin tacharolado, puro corte y confesión. Porque estaba limitado con tarjeta de cartón.
10: Música
6: Época en que se formaba corrillo al carreto del Bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo. Patio de cielo entoldado con estrellas de ocasión. a no haber sido invitado con tarjeta de cartón Polca de cintura fina y peinaba la banana Polca que fue la mañana de la milonga argentina
4: Polca que fue la mañana de la milonga argentina ya terminó tu función y yo nunca te he bailado pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón
6: tu función y
4: yo nunca te he
6: bailado
4: pues nunca estoy
6: invitado con tarjeta de cartón
11: y yo nunca estoy invitado con tarjeta de
10: cartón
8: Bravo vale. con estos aplausos en el mundo entre comillas tuvimos los testimonios sobre tu unión Estamos en el año 1934, ¿no? en estas encrucijadas que van y que vienen, que no nos permiten quedarnos quietos. Y este año, 1934, para Tuñón va a ser sumamente inspirador. Es el año en el que conoce a su gran amor, Amparo Mom. Y es también el año en que empezó a escribir los poemas de Juancito Caminador. Allí, entre esos poemas, encontramos... El famoso y tan hermoso poema Lluvia
1: Claro, porque se conocieron en Montevideo Cuenta la leyenda Se conocieron en Montevideo en, Por casualidad, con Amparo Mom Y parece unos, en, en un momento Muy lluvioso De Montevideo Y a partir de ahí surge ese poema
8: Ah, datazo
1: Bueno, resignificado entonces el poema Lluvia De cuando se conocieron
8: Sí Que bueno ...y también de este mismo año es el poema, el, también bastante conocido... ...el blues de los pequeños deshollinadores.
1: Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos... ...que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera la lluvia es saludable y triste... De cualquier manera sus tambores acunan nuestras noches Y la lectura tranquila corre a su lado Por los canales del sueño Tú venías hacia mí Y los otros seres pasaban No habían despertado todavía el amor No sabían nada de nosotros De nuestro gran secreto Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos La ternura de nuestra fatiga ¿Acaso los rostros amigos...? las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos gestos que hemos entrevistado, sospechado, los ademanes y las palabras de ellos, todo, todo ha desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección. Te quiero con toda la ternura de la lluvia Te quiero con toda la furia de la lluvia Te quiero con todos los tambores de la lluvia Te quiero con todos los violines de la lluvia Aún tenemos fuerzas para subir la callejuela empinada Recién estamos descubriendo los puentes y las casas Las ventanas y las luces Los barcos y los horizontes Tú estás arriba Suntuosa y bíblica, pero tan humana, increíble, pero tan real, numerosa, pero tan mía. Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño, oh visitante. Ya es seguro que ningún desvío nos separará. Iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único. Ambos nos ayudaremos para subir la callejuela empinada. Ni en nuestra carne ni en nuestro espíritu nunca pasaremos la línea del otoño, porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto, cuando tú y yo seamos dos sombras y todavía estemos pegados juntos, subiendo siempre la callejuela sin fin de una pasión irremediable visitante, estoy lleno de tu vida y de tu muerte, estoy tocado de tu destino, al extremo de que nada te pertenece sino yo, al extremo de que nada me pertenece sino tú, sin embargo yo quería hablar de la lluvia, igual pero distinta, ya al caer sobre los jardines, ya al deslizarse por los muros, ya al reflejar sobre el asfalto, las súbitas, las fugitivas luces rojas de los automóviles... Ya inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra esperanza los humildes barrios de los trabajadores. La lluvia es bella y triste y acaso nuestro amor sea bello y triste y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría o oh íntima recóndita alegría. Estoy tocado de tu destino, oh lluvia, oh generosa.
4: En mis andanzas por el sur, en Bahía Blanca, conocí a un prestidigitador de un circo pobre que se hacía llamar Johnny Walker. Simpaticé mucho con este prestidigitador y como Johnny Walker quiere decir Juancito caminando y yo tenía algunos puntos de contacto, alguna coincidencia espiritual con este prestidigitador, adopté para mí ese nombre, Juancito Caminador.
8: Blues de los pequeños desollinadores. ¿Te acuerdas de los turcos vendedores de Madapolán y de los muñecos de trapo quemados en las noches de San Juan? ¿Te acuerdas de los pequeños desollinadores y de los negros candomberos y de mí que en las tardes de lluvia, detrás de los vidrios, miraba el paisaje caído en la zanja? ¿Te acuerdas del muro del día escalado, ardido, mordido como una fruta? ¿Te acuerdas de María Celeste? pues hoy María Celeste es una prostituta. ¿Te acuerdas de la tienda fresca, violeta, rosa y el torcido y verde farol? ¿Te acuerdas de Juan el Broncero? Pues Juan el Broncero es hoy un ladrón. ¿Te acuerdas de los pequeños desollinadores oscuros, oscuros? Pues hoy... Los pequeños deshollinadores son hombres maduros que chillan en las cantinas, escupen polvo en las negras fábricas y aguardan las putas fugaces en los baldíos, en las esquinas.
1: Seguimos aquí en la 97.3 Radio Comunitaria del pueblo de Loyo, provincia del Chubut, para aquellos que nos están eh, escuchando en algún otro sitio del planeta, eh, Patagonia. Nos quedamos y estamos con nuestro amigo Raúl y nos quedamos allá por el 34, eh, año en el que el tipo la estaba pasando bien, se enamoró se enamoró y además de enamorarse y como consecuencia seguramente de ese enamoramiento eh, se puso a producir quizás su mejor libro de poemas eh, Juancito Caminador ahí pasaron algunos años, el tipo sigue ¿no? con su cabeza en eh, en el socialismo en el anarquismo y demás llegamos a 1936 año clave para, eh, para el mundo, pero en España se da esta cuestión de la guerra civil. Eh, estaba entrando España en un proceso verdaderamente revolucionario, con una participación enorme de las capas populares, hasta que la derecha, al mando del general Franco, se, eh, se levanta contra la república y comienza esta sangrienta guerra civil de la que ya venimos hablando en casi todos los programas porque to en todos los programas eh, esto era algo como que movió al mundo y cada uno se tenía que poner en algún lugar, ¿no? Nos, ahí recordamos a la mamá de, del Che Guevara y al papá Ernesto Guevara Lynch y a Celia de la Serna organizando estos comités de, de refugiados en Córdoba, refugiados de, de republicanos de, de España. Eh, lo recordamos a Alberti.
8: A eh, Orwell.
1: A Orwell también desde el lugar del, este, del anarquismo. Eh, Orwell con su homenaje a Cataluña estuvo allí mismo donde directamente en el 36 hubo una ciudad literalmente ocupada tomada y, y este, gobernada eh, por el anarquismo eh, Alberti Guillén, poeta de la revolución que viajaron a España eh, ahí a encontrarse con eh, las brigadas internacionales y algunos tirando tiros y todo, ¿eh?
8: Fue este momento también una especie de, de faro y de guía para gran parte de la humanidad, una esperanza de una vida mejor también. Pero bueno, cayó Franco,
1: ¿no? Cayó Franco, eh, tres años de guerra civil. En la España del 36 se puede decir que pasaba de todo. Tuñón anduvo por toda España, recorriendo los diversos frentes eh, en todas las ciudades. Allí conoció a, a decíamos, a Rafael Alberti, del cual hablamos también en el año 1902 junto con este con el poeta Nicolás Guillén conoció a Miguel Hernández, Antonio Machado a León Felipe, a Neruda eh, a César Vallejo eh, también conoció a los norteamericanos Hemingway y John Dos Pasos a Hemingway dicen que eh, lo vio, lo vio el propio eh, Tuñón González Tuñón, lo vio a Hemingway eh, tirarle a un conejo Andaba armado este Hemingway. No sé si le habrá querido tirar a, a un este, miliciano de, de Franco y le pegó un conejo o si le apuntó al conejo.
8: Igual para el mito de Hemingway desmerece que haya sido un conejo. Nos podríamos haber esperado un animal de mayor porte. Sí,
1: sí, sí, un, un león, ¿no?
8: <risa> Cuanto menos.
1: Este, Bueno... Ahí estaban ellos, leían poesía en los sindicatos... ...escribían poesía en cualquier lado... ...entre los estallidos de las bombas... Eh, ...Franco se ocupaba especialmente de bombardear los hoteles... ...donde se reunían los intelectuales antifascistas... Eh, ...en el medio de uno de esos bombardeos... ...dicen que Alberti se subió arriba de una mesa... ...y se puso a cantar... ...y que Tuñón se subió también arriba de la mesa... Eh, y bueno, y estaban todos bastante eh, compenetrados con la causa de, de la República y, y así pasaron esos años eh, hasta que se complicó, se empezó a complicar, avanzó la muerte por España en esos años la muerte de Federico García Lorca, de Antonio Machado eh, y la muerte de un millón de personas trajo esta guerra civil española eh, cuando ya la derrota era inevitable y cuando quedarse en España equivalía digamos a un suicidio Raúl y Amparo eh, se embarcaron desde Francia rumbo a Valparaíso junto con eh, ya eran amigos Pablo Neruda y su compañera Delia y quédate conmigo le dijo Neruda, parece... Eh, en Chile podemos hacer cosas juntos. Está bien, dijo Raúl, pero solo por 15 días. Y eh, se quedó 5 eh, años. Ah, ok. Se fue por 15 días a Chile, se quedó 5 años. Eh, pasaron eh, años complejos allí. Eh, porque venían de la derrota, de la guerra civil... Eh, pero además también bueno por el fascismo en el mundo pero también en lo personal por el, a, por el avance de un cáncer en el cuerpo de eh, su compañera Amparo eh, en, lo en lo político Raúl se, se iba endureciendo cada vez más cada vez más cercano al estalinismo eh, de aquella época hay poemas bastante difíciles de leer de exaltación soviética, odas a Stalin y eh, cosas bastante chotas, podríamos decir, ¿no? <risa> eh, hay que
8: exaltarlo a Stalin. ¿eh? Hay que
1: exaltar a Stalin, ¿eh? ¿eh? Sí, la verdad, difícil de digerir esto, ¿no? Pero bueno, hablábamos otras veces de eh, varios de estos poetas eh, que corrieron esa misma suerte, ¿no? En algún momento. Bueno, acompañar el momento con mucho fervor y después tener que bancar ese lugar en el que quedaron un poco cristalizados eh, y cargar con el peso de ser los poetas eh, oficiales de la revolución, ¿no? Eh, de esa revolución con mayúscula. Eh, hablábamos de la otra vez de Alberti, de Guillén, de Neruda, eh, que nunca se pudieron despegar del todo de la figura de la Rusia oficial y, bueno, que se les hizo. Este, nada, que empezaron a, a, a construir eh, desde ahí y, y en un lugar muy muy de arriba, muy mayúsculo Me ¿no?
8: cuesta pensar en, 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 tuñón, en un tuñón oficial, siendo que es un tuñón de, de los márgenes Un tuñón de los lumpenes es un tuñón de los vagabundos Y me animaría a decir casi de los desechos Bueno, todo eso puede oficializarse también
1: sí, 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 eh, pero eh, eso, ¿no? como que ese ese tuñón estalinista mmm, yo creo y, y creo que todos los que leyeron a tuñón saben que ese no es el verdadero tuñón eh, el tuñón más cercano a sí mismo creo que está en otros poemas de esa misma época eh también de la década del 40, que no era todo estalinismo eh, en la poesía de Tuñón. También hay poemas eh, políticos, pero donde se recupera nuevamente la fantasía, la niñez, el romanticismo. Eh, uno de ellos eh, es un poema que se llama La luna con gatillo. La
0: luna con gatillo Raúl González Tuñón Es preciso que entendamos Yo hablo de algo seguro y de algo posible Seguro es que todos coman y vivan dignamente Y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos Entonces es necesario que esto cambie El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta Donde se inclina la niña dorada y el celeste padre rezonga un ebanista, un albañil, un herrero, un zapatero También saben lo suyo El minero baja a la mina Al fondo de la estrella muerta El campesino siembra y ciega La estrella ya resucitada Todo sería maravilloso Si cada cual viviera dignamente Un poema no es una mesa Ni un pan, ni un muro ni una silla, ni una bota Con una mesa Con un pan, con un muro Con una silla, con una bota No se puede cambiar el mundo Con una carabina Con un libro Eso es posible ¿Comprendéis por qué El poeta y el soldado Pueden ser una misma cosa? He marchado detrás De los obreros lucidos Y no me arrepiento ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren. La libertad bien entendida. El poeta es siempre poeta, pero es bueno que al fin comprenda de una manera alegre y terrible cuánto mejor sería para todos que esto cambiara. Yo los seguí Y ellos me siguieron Ahí está la cosa Cuando haya que lanzar la pólvora El hombre lanzará la pólvora Cuando haya que lanzar el libro El hombre lanzará el libro De la unión de la pólvora y el libro Puede brotar la rosa más pura Digo al pequeño cura ...y al ateo de rebotica... ...y al ensayista... ...al neutral, al solemne... ...y al frívolo... ...al notario y al acorista... ...al buen enterrador... ...al silencioso vecino del tercero... ...a mi amiga que toca el acordeón... ...mirad... ...la mosca aplastada... ...bajo la campana de vidrio... ...no quiero ser la mosca aplastada... ...tampoco tengo nada que ver con el mono... ...no quiero ser abeja... No quiero ser únicamente cigarra, tampoco tengo nada que ver con el mono. Yo soy un hombre, o quiero ser un verdadero hombre y no quiero ser jamás una mosca aplastada bajo la campana de vidrio. Ni colmena ni hormiguero, no comparéis a los hombres nada más que con los hombres. Dadle al hombre todo lo que necesite, las pesas ...para pesar, las medidas para medir... ...el pan ganado altivamente... ...la flor del aire, el dolor auténtico... ...la alegría sin una mancha... ...tengo derecho al vino... ...al aceite, al museo... ...a la enciclopedia británica... ...a un lugar en el ómnibus... ...a un parque abandonado... ...a un muelle, a una azucena... A salir, a quedarme, a bailar sobre la piel del último hombre antiguo con mi esqueleto nuevo, cubierto con piel nueva, de hombre flamante. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora al vacío. Me rodean la indignidad y el desprecio. Me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar. No. No se puede ser libre enteramente Ni estrictamente digno Ahora, cuando el chacal está a la puerta Esperando que nuestra carne caiga Podrida Subiré al cielo Le pondré gatillo a la luna Y desde arriba fusilaré al mundo Suavemente para que esto cambie de una vez
8: seguimos en el mundo entre comillas citamos a Raúl González Tuñón estamos en el año 1905 un siglo, un año, una figura en el año 43 tenemos un año muy difícil para Raúl primero porque muere Amparo, su compañera y después porque muere su hermano Enrique Quizás el gesto más romántico en la vida de Tuñón eh, se haya dado por, este, por esta época, por este momento. Estaba triste, tan triste que su corazón dejó de latir por unos segundos. Tuvo, literalmente, una detención en su corazón. Iba caminando por una calle de Santiago y su corazón dijo basta. Tuvo un infarto. Cayó mosca En la vereda Y lo asistió una enfermera Que llamó a un joven médico Un médico recién recibido Este desconocido doctor Antiojudo Que lo atendió y lo resucitó Se llamaba Salvador Allende Tuñón fue salvado Literalmente por Allende Pero Raúl Más allá de cualquier resurrección Era un hombre que vivía Como escribía, con el corazón Y eso mismo habla de él en una entrevista que le hicieron más tarde
4: y sabes qué pasa es que y eso que yo digo siempre este lo importante es que un poeta un músico ¿eh? un pintor lo sean en la obra y en la vida ¿Eh? cuando se da eso eso ponerle la firma que es el perfecto equilibrio mm. cuando eso falla cuando uno de los dos falla ¿eh? entonces algo anda mal
1: algo anda ¿Sí? mal si falla esa unión entre ...la poesía y la vida... ...entre la obra y la vida... ¿no? ...y el loco... ...se la jugaba en la vida también... ...evidentemente no solo porque se la jugó... ...en, en la guerra civil... ...sino porque ante el dolor... Eh, ...su corazón también... ...supo decir basta... Eh, ...por suerte había un salvador ahí... ...¿no?... ...salvador Allende que estaba ahí... Eh, ...recién recibido... ...quizás no tenía ni idea... ...año 43 de lo que iba a pasar 30 años más tarde eh, eh, Raúl eh, hizo algunas nuevas incursiones en el amor después de la, de la muerte de Amparo eh, e incluso tuvo una hija que se llamó Aurora Amparo eh, pero su corazón seguía triste eh, así que decidió volver, volverse a Buenos Aires, eh, y en Buenos Aires siguió triste. Eh, estaba empezando a resignarse con la idea de la soledad eh, cuando una joven periodista del Partido Comunista lo llamó para hacerle una nota. Se trataba de Nélida Rodríguez. Se enamoraron instantáneamente y mm, al poquito tiempo se casaron y tuvieron un hijo que se llamó Adolfo Enrique Enrique, recordamos eh, el nombre de su hermano que también había fallecido años antes eh, ¿Cómo lo recordará Enrique a, a su papá?
9: Uno de los primeros recuerdos que yo tengo de él eh, tiene que ver con esto, ¿no? con, con algún paseo que hacíamos muchas tardes a la tarde yo quedaba al cuidado de él, mi mamá trabajaba y él estaba en casa y veníamos desde nuestra casa, que era unas ocho cuadras de acá, caminando, atravesando un campito que con los años se convirtió en una villa. Este, y veníamos a, a la estación. Él solía traer un libro, se sentaba a leer en alguno de los bancos y yo jugaba. Los bancos que están allá bajo el tinglado. Y yo jugaba. ...en la estación y siempre nos acompañaba todo el tiempo el, el pasar de los trenes. ¿no? Que es algo muy emblemático el tema del viaje en, en, en la vida de papá, digamos. El, a él, su abuelo, cuando él era chico, lo llevaba al puerto, a la darsen, A él a mí a veces también me llevaba al puerto. Pero sobre todo veníamos acá. Este, y, y ese es uno de los primeros recuerdos que yo tengo. es Papá me llevaba a mí 50 años, 49 años. Y ya tenía el pelo blanco cuando era chico. Y yo me daba cuenta que papá era, era diferente, era un papá diferente. No solo porque era mayor, sino porque tenía una mirada rara y algunos comentarios y algunas cosas muy próximos a mi mundo, al mundo de los, de los chicos, ¿no? Muy, muy cercano a mí, digamos. Y esa mirada un poco distinta que yo le notaba a él después con los años... A medida que yo iba creciendo me fui dando cuenta de qué se trataba. ¿no? De, de, de un, de, de, él nombraba siempre a Bacon, el filósofo inglés, una frase contempla al mundo. ¿no? Él, él, como, esa mirada devoraba el mundo de alguna manera. ¿no? Y después ese, 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 esa cosa que él hacía, después la transformaba en poesía. Me parece que una de las cosas más lindas que se pueden decir de la poesía de mi padre es que es, está él. Hay una, es una poesía muy viva porque hay una... Una persona dentro de esa poesía, no, no es una poesía fría o alejada, eh, o, o una poesía de la Torre de Marfil, es una poesía muy imbricada con el, muy imbricada con el mundo, con, pero con, como te decía, con todo el mundo, ¿no? no solo con. desde una ideología o desde. sino este, desde la vida plural. ¿no? Ahí está Raúl,
8: ya entrando en la vejez. Lo que no va a envejecer nunca es su mirada del mundo, una mirada siempre nueva y rejuvenecida. Aunque, si tenemos que decir verdad, esa mirada no era nada inocente y la dejaba de lado si se tenía que agarrar a las trompadas o cagarse a puteadas con algún facho, con algún peronista, con algún trosco.
1: Sí, sí, tenía eso el tipo, ¿eh? Se iba a los bares y... Y se emputecía, se emputecía. Sí, sí.
8: Así que mirada eh, jovial sí, inocente no
10: sí.
8: Su casa estaba siempre abierta Recuerdan, por supuesto, como ya escuchamos Quienes lo frecuentaban, ¿no? Estaba abierta para los nuevos poetas, esto me parece que es importante porque no no se colgaba de la fama ni, ni del renombre que podría haber tenido, sino que era un, un abridor de caminos, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, la gente que lo recuerda, lo recuerda así, ¿no? Como muy abierto, ahí con la casa siempre abierta, escribiéndole prólogos a todos los jóvenes poetas. Eh, los niños también los niños del barrio también en, en, todos en la casa de, de Raúl en la casa de, de Adolfo Enrique eh, su hijo y la casa siempre llena de gente y, y siempre con generosidad y con mucha este, con mucha humildad eh, sin mucha sin mucha laraca de su intelecto de, sin, de su intelectualidad y de las cosas que pudo que tuvo la suerte de vivir, ¿no? Esta humildad, este corazón abierto es eh,
8: recreado ya que estamos aquí citando entre comillas, vamos a citarlo a, a Hellman que decía que Tuñón fue generoso con los jóvenes poetas y generoso con su vida de militante del futuro entendió la vida como una aventura ancha y sin fin esta encrucijada de la que hablábamos hace un rato, viajó mm. por amores y países y no ancló en ningún asombro, porque otros lo esperaban
2: Raúl González Tuñón la profunda soledad de las fábricas grises, en la oscura herramienta silenciosa, en los quietos arados pensativos, en las minas que guardan el secreto del tiempo, en los puertos que esperan con las naves calladas, en los hangares pálidos y el petróleo cautivo, en el olor a bosque derramado de los aserraderos musicales, en la estación que invaden las libres mariposas, en el bostezo de las frías oficinas, en el libro cerrado sobre la mesa familiar, en la lámpara sola que alumbró la vigilia En los niños que sueñan con las islas distantes En el canto que cantan los arrieros y el grito En la lluvia que hacen hacerlas a sus En el aire, en el fuego, en el, agua, en el agua, en la tierra Nosotros nos hacemos presentes con el día nosotros, los proscriptos, miramos allá lejos, donde la primavera perdida está esperando Nosotros nos hacemos presentes con el día Nosotros, los proscriptos, miramos allá lejos, donde la primavera perdida está esperando En las minas...
1: El poema que acabamos de escuchar de González Tuñón se llama Prohibido festejar el primero de mayo eh, Escrito ya en su vejez, prácticamente en el año 69 está escrito ese, ese poema Y bueno, ya nos acercamos a la vejez de, de nuestro amigo Raúl Y hubo cosas que le pegaron mal, bastante mal a nuestro compañero Porque recordamos el hombre que le salvó la vida en el 11 eh, de septiembre de 1973 sufrió un golpe de estado por parte de Pinochet eh, Salvador Allende eh, recordamos por ahí en el último programa de la temporada anterior hace cuatro años si tenés muchísima memoria pasamos el último discurso de Salvador Allende increíble, hermosísimo en el cual él dice se abrirán ...las altas alamedas por donde pase el hombre libre... ...y, y al instante lo mataron... ...y al instante comenzó ese, ese golpe de estado... ...de 1973 de Pinochet... ...que se llevó también tres días después... ...al poeta, al cantor Víctor Jara... ...y que se llevó diez días después... ...al poeta Pablo Neruda también... ...que murió de tristeza también, ¿no? Él aguantó... ...Raúl aguantó... ...un año más... ...no mucho más... ...el 14 de agosto... Eh, ...la quedó... ...pero antes escribió... ...un poema... A, a, ...a Víctor Jara... ...que se llamaba... ...Ahora y en la hora de la muerte... ...de Víctor Jara... ...Amén... ...estaba triste por Chile, por Salvador, que le había salvado el corazón por Pablo, por Víctor y por lo que se iba a venir acá también porque ya lo estaba previendo y en una de sus últimas declaraciones en público dijo que eh, a lo que más le temía era a un golpe de Estado en la Argentina la estaba viendo y, y bueno, y fue así no llegó a verlo, quizás no quiso quizás no quiso verlo eh, quizás como la otra vez en el 43 cuando murieron Amparo y cuando murió eh, su hermano Enrique su corazón dijo basta pero esta vez no había un salvador de este lado del mundo el salvador que había estaba del otro lado ya había pasado la barrera y se fue nomás se fue el amigo Raúl y vamos a escuchar cómo lo recuerdan Pepe Soriano y como lo recuerdan también Tom Lupo y Palo Pandolfo con un poema de él y con una música.
3: Yo sigo viviendo en esta casa en la que nací, sigo viviendo en el barrio que me vio crecer y que lo vio ir y venir, trascinar a González Puñón, que sus tareas habituales de subsistencia y con todo el peso maravilloso de su lirismo, de su honestidad y de su ética tan profunda. Yo creo que vale la pena que uno se levante a la mañana y recuerde un poco a todos aquellos que realmente le dan sentido al país en el que vivimos. Porque en el medio de tanto atorrante, esa es la palabra, atorrante corrupto, de repente rescatar estos nombres es como rescatar las joyas más hermosas y caras a la humanidad que pueda haber en el mundo desde todo el museo del Hermitage hasta el Louvre o pasando por el Malva, no sé todo aquello que realmente este, le da jerarquía a una sociedad, si lo rescatamos todos los días, nos estamos haciendo un favor, al reconocimiento de los hombres que dan sentido al país en el que vivimos, Raúl es uno de ellos, Saluda la cofradía trotacalle y trotamundo todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo. Todo menos a las estrellas Inofensiva locura, sin razón de vagabundo Todo nos falta en el mundo Todo menos su cultura Prosigamos si Dios quiere Nuestro camino sin Dios Pues siempre se dice adiós Y una sola vez se muere
14: Salud a las cofradías, trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión, de sin ropas y sin tierras. Oh. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Un corto sueño y larga andanza, en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. es importante que podamos
3: rescatarlo día a día porque es tanto la atorrantaje que hay, es tanta la vergüenza ajena que vamos sintiendo nos están robando hasta el alma ya, que nos quieren dejar sin nación ¿Qué quieren comprarse? Más casas de las que tienen, más palacios, más guita. ¿Qué quieren? Si no rescatamos esto, nos quedamos en serio, sin país. Porque estos tipos laburaron en serio con la mayor dignidad que la condición humana da. Estaba comprometido con su pueblo, estaba comprometido con el aire, con el sol, con el
14: amor. Estaba comprometido con la vida realmente. Amigos de las botellas. Pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas, inofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo. Todo menos sepultura Prosigamos si Dios quiere Nuestro camino sin Dios Pues siempre se dice adiós Y una sola vez se muere Pues siempre se dice adiós una sola vez se muere, y que siempre se dice adiós, y una sola vez se muere. Mientras uno es memoria
3: está vivo, y yo creo que González Tuñón es memoria de su pueblo, por
1: lo tanto, está vivo. Está vivo, está vivo acá en la memoria. En este momento está, lo, lo hemos conjurado, lo hemos traído acá. ¿eh?
8: Como decían
1: sus amigos, lo hemos invocado a González Tuñón.
8: Lo invocó también Pepe Soriano, aquel actor de La Patagonia Rebelde. Lo invocó el amigo también, ya fallecido hace poquito, Tom Lupo, lo invocó Palo Pandolfo recién. Mira, murió Tom Lupo. Che, no sé. Sí, eh, me parece que eh, Tuñón es uno de esos personajes que nos hacen, como decía Soriano, la vida digna. Y si hay alguien que le da dignidad a la vida, merece ser recuperado y merece ser invocado para que nuestra vida sea mejor.
1: Así es, le agradecemos a eh, Leo Pi que nos ha mandado mensajitos, eh, disfrutando mucho de las anécdotas. Eh, a Martín también, Martín nos ha mandado mensajes. Eh, y al Gerard nos ha mandado un mensajito de, de repudio, no, de, 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 de aliento. Ah, mira, De bien. aliento, no sé cómo será su aliento en este momento, tampoco es de. de Tampoco de, de tanto interés, digamos, pero este, les agradecemos a todos.
8: Bien. Queremos también agradecerle fuertemente a Martu que ha hecho que todo esto salga
1: mejor. Sí, el capitán de la nave.
8: El capitán de la nave, así que un agradecimiento y un abrazo muy fuerte.
1: ¿Qué tenemos para eh, la semana que viene,
8: Bernardo? 1906, sí un año interesante para la gente que ha nacido sobre todo en ese año y vamos a, a convocar, a invocar y a citar entre comillas a ya no uno sino dos amigos, uh -huh. el amigo Hoffman, inventor, creador de ciertos ácidos y al amigo Beckett, eh, autor, poeta, dramaturgo, novelista, irlandés, entre otras cosas.
1: Bueno, así que tenemos este, para ir por el lado de la irracionalidad, me parece. La Vamos que a
8: ver de qué manera Beckett y Hoffman le ponen un palo en la rueda
1: a esta racionalidad que nos está comiendo la vida. A esta racionalidad moderna. Bueno, nos estamos yendo nosotros. Mirá, la hora que es las 7 casi en punto. Qué prolijidad. Me, me abruma, me, abruma un poco. <risa> me asusta,
10: ¿eh?
1: <risa> Bueno, un gusto Bernardo Un gusto grande Martu, un gusto grande Gonzalo Y nos vemos el próximo domingo A las 5 de la tarde por Radio Fogón, la 97.3 Estás acá en el hoyo y nos agarrás por aire Y por todos nuestros medios digitales Que ya los desconozco prácticamente
8: Iremos difundiendo durante la semana todo, Todas las
1: novedades del mundo digital eh, Nos vemos hasta el domingo, gracias Martu Adiós M bla bla comillas así cerramos comillas hasta el próximo domingo Cerramos comillas, hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogón. Entre comillas. El mundo,
0: entre comillas. Una cita con la cita textual. En el
1: aire de la radio. El mundo, entre comillas. Entrevistas. Entrevistas. Relatos. Literatura. Literatura
8: testimonios, poesía,
1: documentales, textos, declaraciones, confesiones, confesiones. el mundo entre comillas, declaraciones, declaraciones. confesiones, testimonios, entre comillas. Todo. El mundo. Entre comillas el mundo entre comillas, el mundo entre comillas, domingos, historias desde las palabras 5 de la tarde por Radio Fogón del siglo XX, punto, domingos, 97.3, punto, 5 de la tarde por Radio Fogón 3 el mundo entre comillas.